0: Estaríamos librados para experimentar su amor Amarle a él
1: Amar a los demás
0: Liberar Sanar Liberar Y desatar tu propósito Esto es discipulado. Esto es La Iglesia Amado Padre, te lavamos, te bendecimos. Eres tan bello tan hermoso, Padre. Gracias, Señor, porque llega siempre a nuestro, a nuestro rescate, Señor, para ayudarnos cuando mal lo necesitamos, Padre. Queríamos en Ti, Señor. Todo lo que hacemos y todo lo que somos es por Ti, Padre. Y hoy queremos pedirte que vengas y te manifiestas por medio de la meditación de esta, de esta palabra, Señor. Padre, que Tú le atrás de mí, Señor, que pongas claridad en mis pensamientos, en mis palabras, Señor, que fluye tu palabra con poder, con el Espíritu Santo, cambiando nuestros corazones, Señor, nuestras vidas, para que seamos hechos más y más en la imagen de tu Hijo amado, Señor, en todo carácter y sabiduría, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hoy comenzamos una nueva serie. Es, vamos a hablar de lo implaticable en las mesas, que es política y religión es lo más interesante por lo que genera muchos conflictos muchas problemáticas discusiones y toda la cosa de hecho de mis posts más problemáticos o más sí han sido los que tienen los que más relacionados con política como siempre le mezclo a la mezcla de religión se vuelven muy escandalosos pero es necesario que platicamos de eso sí y eh, vamos a comenzar una serie para hablar acerca de lo que Dios tiene que decir acerca del tema de gobierno sí tiene algo Dios que decir acerca del tema de gobierno You bet. Tiene todo que, eh, que decir al respecto, ¿sí? Y, ¿Y por qué estamos hablando de esta temática? Ah, mira, estamos platicando esta temática de política. ¿Por qué es necesario? Hay mucha ignorancia y vamos a platicarte acerca de una de las, de las problemáticas, pero es un tema que, que realmente no se habla en las iglesias. No vas a encontrarte una iglesia donde diga, vamos a hablar hoy de gobierno, de política, todo. Sí, no es muy agradable hacer, Pero es muy necesario Porque tenemos graves problemas La una problemática es que no sabemos Cómo debe ser nuestra participación en el gobierno como cristianos Así Como que soy cristiano bueno, Y, y, y cómo manifiesto O transfiero mi fe dentro del gobierno Cómo la manifiesto Cómo soy cristiano en el gobierno sí. No sabemos, por ejemplo, si apoyar eh, Una solución No sabemos si apoyar una solución eh, Un gobierno socialista, comunista O capitalista ¿Sí? O si es lo mismo o creamos algo nuevo, una versión cristiana nueva, novedosa. ¿Sí? No sabemos, por ejemplo, si el gobierno debe estar atendiendo todos los problemas de pobreza en la sociedad. Oye, oye, debe estar atendiendo, debemos atender, y, y el gobierno debe erradicar a todos los pobres de la sociedad. O si el gobierno debe tener control, por ejemplo, de todos los medios de producción, expropiando, ¿sí? Los medios de producción como lo hacen los países socialistas. O vamos a permitir la queja de algunas personas, la disparidad económica que hay que suele darse en los países capitalistas. Unos muy, muy, muy ricos y obviamente otros con en mucha pobreza. No sabemos nada acerca de eso, cuál es la porción socialista, capitalista o algo nuevo. De hecho, hay pastores que me dicen no, es que Jesús era socialista. Y yo, uh, era socialista. ¿Cómo, ¿cómo dices eso? Y pastores, líderes de iglesia diciendo ese tipo de, de, de cosas. ¿Por qué? Obviamente por la ignorancia que hay. Hay unos que dicen oye, el gobierno... Es la solución, eh, busquen en el gobierno la solución a los problemas de la nación y personales lo ven como la solución a todos los problemas ¿sí? y piensan que es posible por lo mismo la utopía, ¿saben qué es la utopía? El gobierno, el, el... 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 El...
1: El...
0: El... es así como que la sociedad ideal, con la aceptación ideal, con todo así hermoso, aquí en la tierra por medio del gobierno, y el gobierno lo va a traer, y, y es el gobierno es el medio para hacerlo, ¿sí? piensan que que podamos establecer a la perfección el día de hoy el reino de Dios en el tiempo presente con nuestras propias fuerzas y por medio del gobierno. Entonces queremos, muchos quieren alcanzar la utopía y ven el gobierno la solución y la medio para alcanzar esa utopía. Luego a otro dice, no, 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 es que no necesitamos, eh, eh, la solución no es el gobierno, sino, sino poner un presidente cristiano. Con que pongamos un presidente cristiano, sí, de hecho, en los ochentas y noventas, principios de 2000, mil, orábamos cristianos, Señor, pon un Hijo de Dios ahí en el gobierno, que sea luz y que sea sal y que pueda hacer. Y, y una de las primeras personas que, que a poner un gobierno, un gobernador cristiano, fueron los de Chiapas, un gobernador cristiano, Pablito. y los dejó...
1: <ríe> <ríe> <ríe>
0: Terrible, o sea... Bo, robo así a lo, a lo bruto eh, de hecho recuerdo ese gobernador cuando estaba haciendo campaña fue la iglesia y todos los cristianos orando por él aleluya un, un, un cristiano en, en el gobierno y, y, y piensan que, que lo, lo único que falta que lo único que se necesita una persona cristiana con con el espíritu de Dios con la moral de Dios para que pueda hacer luz y sal en la tierra y piensan que que en ese sentido la filosofía política o el modelo político no necesar, no, 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 no necesitas meterte en, es, en esos detalles porque no es un asunto de filosofía sino de práctica de hecho una, una persona un compañero de Facebook me, me, me criticaba porque decía es que, es que la filosofía no todas las filosofías políticas son buenas lo, 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 lo interesante es poner en práctica cualquiera de esas filosofías porque todos proponen algo bueno y vamos a ver que nada que ver sí hay filosofías que causan y traen destrucción. ¿sí? Eh, de hecho, como parte de esto, eh, eh, algunos eh, cristianos, por no tener claridad y nada más pensar con que tengas una moral cristiana y, una, eh, y el Espíritu de Dios es suficiente, se lanzaron algunos cristianos a formar un partido cristiano al ¿sí? principio del 2000. Eh, de hecho, se llamaba Partido de Encuentro Social. sí. Pero la problemática es que no tenía una, una ideología clara, una ideología política clara. Y lo, se definía nada más por políticas conservadoras, como a favor de la fa vida, la familia, contra el aborto. Y nada más, pero no había una filosofía de política clara en cuanto a cómo debe llevarse a cabo el gobierno de forma cristiana. ¿sí? Eh, pero la problemática es que cuando te diriges por políticas y no, y no hay una filosofía clara, enraizada en la Biblia suceden con un montón de controversias hay cristianos que por ejemplo están a favor de la pena capital ¿cuántos aquí están a favor de la pena capital? otros en contra unos están a favor de las guerras otros jamás se enlistarían de hecho hay una película de un eh, ¿cómo se llama? el que no quería matar a nadie ¿cómo se llama? la película ¿cómo se llamaba en español? Hot Rich bueno era un adventista que era así pacifista por completo, ¿sí? no, y, y se enlistó pero pa, no para, eh, para combatir, sino para ayudar como enfermero. ¿sí? Unos, por ejemplo, están a favor del derecho de armas, y otros cristianos están en contra del derecho de, de armas, de portar armas. De hecho, eh, un ministro cristiano, un pastor, quería, por ejemplo, estaba proponiendo que el gobierno regulara el, cómo las iglesias deberían de llevarse a cabo su... su sus órdenes internos, como de, de, Y estaba proponiendo, y es aquí en Monterrey sucedió, o sea, imagínate, estaba proponiendo este ministro que debería el gobierno exigir una educación mínima a los pastores. O sea, ¿cuándo sí, ¿cuándo no? cuáles son los límites? ¿Cómo, ¿Cómo estructuras y cuál es la... Una, ¿No hay un marco ideológico en en la Biblia que nos dé una dirección clara? Sí, sí lo no hay, pero la mayoría no lo conoce. ¿sí? Otros líderes, por ejemplo, aspiraban a, a que el gobierno se sometiera a su autoridad espiritual. Es que los líderes políticos deben ser sometidos a la autoridad espiritual de nosotros porque somos los líderes espirituales. Sí, de hecho, yo iba a una, a una iglesia, eh, con una cristiana, y el pastor, el pastor Richard Hayes, nos, plat, nos platicó, o bueno, me platicó a mí que cuando estaba en el proyecto de construir un, el partido cristiano, llegaron los líderes del, del proyecto y lo pusieron a los pies de, 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 de él y de otros líderes eclesiásticos en un congreso. Como que queremos proponer que ustedes son los, sean los líderes que nos estén dirigiendo en todo esto y, y tenemos este proyecto del partido. Imagínate, ¿sí? O, por ejemplo, tienes el, el caso de... ¿Se acuerdan de, de Marita, Margarita Arrellanes? Que cuando entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo. En el 2013, ¿nadie se acuerda? Todos, ¡Ah, genial! Y yo digo, ¡no! Sí. Eh, hay discrepancias y de eso, pero piensas que, 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 que el gobierno debe estar sometido al liderazgo eclesiástico de, 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 de la iglesia. sí. Y todas estas discrepancias y posturas fuera del hogar se dan porque hay mucha ignorancia bíblica acerca del tema de política. sí. Y lamentablemente, los líderes, los pastores, los ministros, la gente cristiana le saca la vuelta pues es un tema polémico que puede ocasionar que gente se vaya de la iglesia imagínate que empiezas a hablar y que mostraron la Biblia te muestran que el partido al que le vas está mal o sea vas a pisar, vas a pisar callos bueno aquí vamos a pisar callos y vamos a reventarlos que vamos a ponerle curita pero es, no es no es un tema no es un, es un tema que polariza que es polémico es un tema que, que de hecho tan polémico es imagínense una iglesia conservadora donde todos los cristianos acá bien bien entregados con el Señor de un pastor, no me acuerdo el nombre, eh, hace unas semanas, un mes, un mes y medio por ahí, um, se presentó Trump en la iglesia y él le compartió algo de Dios y aprovechó la oportunidad para orar por él. Bueno, el solo hecho de orar por Trump le cocinó críticas y... y, y Desaprobación por parte de, de una gran facción de la iglesia. Imagínate. Y estaban como, ¿cómo hiciste esto? Bla bla bla. Y lo hicieron público la discrepancia. Sí. O sea. Es un, cuando te metes en temas de política y tú estás como líder evangélico, tú te expones a que. a que miembros de la iglesia se incomoden. Pero déjame decirte. Es algo normal. sí y no, es, no esperamos que... que déjame a, a recordarles que la prédica tiene la intención de incomodar tu pecado. Esa es la intención. Si no logramos incomodar tu pecado, algo estuvo mal. Sí. Entonces, si hay algo en tu pensar o en tu actuar político que está mal, vamos a traer la luz de la Biblia, y se te debe incomodar. Sí pero lamentablemente es un tema tan polarizado en ese sentido que los miembros, que los líderes de iglesia para no polemizar y que no se vayan los miembros de la iglesia no jamás lo tocan, por eso no vas a encontrarte iglesias que hablen de política sí, luego más aún cuando esta ignorancia eh, que ocasiona todas estas posturas eh, 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 esta discrepancia de posturas y, y estas posturas fuera del lugar lo viene por nuestro, nuestra herencia en Latinoamérica de que no tenemos la riqueza intelectual ni cultural de los países protestantes que fueron influenciados por politólogos filósofos y pensadores cristianos de la reforma con la reforma chicos empezó a surgir una libertad de pensar y surgieron imagínate politólogos cristianos filósofos cristianos personas que, se me, que, que le leían y que le estudiaban si sí, uno de ellos por ejemplo John Locke y demás eran personas que, que se empapaban de la Biblia y escribían tratados políticos y comentarios bíblicos más imagínate y esos, esos, esas herencias culturales, riqueza intelectual se quedó allá en los países protestantes porque obviamente para que venga a Latinoamérica se tiene que traducir todo eso ¿sí? o estudiar el idioma ¿sí? aquí el trabajo en, en español es muy incipiente por lo mismo y lo poco que tenemos es gracias a obras de traducciones como Adolfo García de la, la Sierra Víctor Prieto, que algunos conocen él trajo algunas cosas sí, y se publicaron Víctor Morales y que fueron publicadas por editoriales que son de índole más intelectual como la editorial Cristiana Cliente que está, tiene su base en España entonces tenemos que en Latinoamérica en cuestión de política los cristianos están haciendo sus pininos y la mayoría ciegas no sabemos prácticamente nada acerca del tema entonces, la, la y la riqueza está en intelectual y demás está en otros idiomas Sí, de hecho recuerdo cuando estábamos platicando temas de política, más con mi pastor, estaba tan en shock porque, pues obviamente, le, 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 le traba un poquito más que el que, que que, que promedio. Pues obviamente tenía que ver con, 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 con la temática de, de mi carrera. Y la primera pregunta que me hacía era: ¿y, y, y, ¿Y quién estudiaste? ¿O que, qué libros o qué autores estudiaste? Y yo, apostado, ah, pues, o sea,
1: <ríe>
0: ah, pues, está autor cristiano, tal. O sea, hay mucho material, chicos, en ese sentido, pero lamentablemente están en otros idiomas. Sí, y aparte de la poca información que tenemos, y por causa de ello también tenemos un montón de tabús. Montón de tabús. Tenemos que luchar con la ignorancia y los tabús que abundan por causa de ella. Por ejemplo, el famoso tabú que es: Dios no se inmiscuye en asuntos mundanos dijo, su reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado la frase? Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Y eso lo hemos ya comentado una y otra y otra vez. ¿Se acuerdan a qué se refería con, que, con Jesús que dijo que mi reino no es de este mundo? Por cinco puntos. Cuando hablaba Jesús de que mi reino no es de este mundo, no está hablando que su reino no subviniera a establecer este mundo, sino que no comparte. Cuando la Biblia habla del mundo, se refiere a dos cosas. Se refiere a la creación buena de Dios. Pasaje de tal manera amó Dios al mundo sí y eh, el, el, la parte mala que es eh, los valores creencias y prácticas que se contraponen al reino de Dios por eso dice eh, Primera Juan no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo porque el que ama al mundo no tiene el amor de Dios entonces cuando habla, la Biblia habla del mundo se refiere a dos cosas y cuando Jesús está diciendo mi reino de este mundo significa que no comparte los valores creencias de este mundo porque en este mundo los súbditos pelean por el rey en el reino de nuestro Padre el rey da su vida por sus súbditos es diferente no es de este mundo sí. entonces descontextualizando descontextualizan ese pasaje y olvidan que un día Jesús tomará el control de los reinos de este mundo Apocalipsis 11-15 que dice el séptimo ángel tocó el trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos ¿quién va a reinar? Jesús,
1: Jesús, Jesús.
0: ¿de quién van a venir a ser los reinos de este mundo? de Jesús ¡Wow! entonces tiene que ver la Biblia con política <ríe> claro sí y los cristianos los altavos es que los cristianos no deben de inmiscuirse en asuntos de mundanos como la política sino que deben santificarse de, de esas cosas del mundo entonces deben apartarse retraerse no deben participar en eso olvidando por ejemplo que Pablo llama a los gobernantes es como como le llama Pablo a los gobernantes siervos de Dios Parecían más de ciegos del diablo no? y otra <risa> dice Romanos 13 del 3 a 4 dice porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien ¿son qué? es servidor de Dios ¿sí? ¡qué fuerte! la Biblia menciona entonces que tú puedes servir a Dios en el gobierno ¡claro! ¿Te puedes miscuir, Claro. Nada es que no es cualquier cosa ahorita como está la situación del gobierno. Sí. La otra, la otra situación, el otro tabú es que la política y la religión no se mezclan. Nada más no es que no se deben mezclar. Cuando en realidad, chicos, son inseparables. Inseparables. Porque, como veremos, la religión nos proporciona la, la, la cosmovisión que necesitamos para discernir el orden legal que los gobiernos establecen o sea la, la religión te da ese, ese, esa visión que te ayuda a discernir el orden legal necesario para los gobiernos por eso es de so, no, es de, no es de sorprenderse que en todos los gobiernos muestren preferencia hacia alguna filosofía o religión a costa de los demás y muchos incluso reprimiendo a las demás ¿sí? estos tabús yo de acuerdo tuve que, que lidiar con, con eso porque aquí déjame platicar algo de mi trasfondo yo estudié estudios internacionales que una, es una mezcla de, de algo de comercio con política internacional yo me metí porque me, me gusta mucho el asunto de la política los que no se han dado cuenta <risa> entonces es, me gusta la, la política es, estaba haciendo estudios internacionales y yo tuve la fortuna de, de que al inicio de mi carrera tuve, pude exponerme a autores cristianos que me permitieron ver cómo la, la religión determina las las premisas de las filosofías que dan forma a todo gobierno o sea, tú ves el gobierno y dices bueno, detrás de ese gobierno, todas las premisas filosóficas que lo sustentan son religiosas y te enseñaban y te, y te ayudaba a detectarlas y cuando tú ibas a detectarlas te ibas a los fundamentos del gobierno que eran esa esas premisas filosóficas y religiosas, tú nada más hacías el cambio y llegabas a otras conclusiones a otras formas de gobierno o otra normativa para el gobierno sí así es que Conociendo eso, lo hice tema de mi tesis. Imagínate, sí. Entonces, a, pon, a cambiar las premisas que dan forma a las formas de gobierno que tenemos actualmente, cambié las premisas. Y recuerda ahí en el, de hecho, ahí le, eh, está, public, está el libro, lo, lo, el, la tesis la convertí en libro y está ahí publicado en la página de Minas en la sección de, de escritos. Eh, cambiamos, puse, pusimos las premisas y unas premisas cristianas, sí. Y la asesora de mi tesis de te coro, o sea, nos pasamos en su casa discutiendo de las 11, 12 de la noche. Y en shock. Porque me decía: Es que Chuy, si estás correcto lo que estás diciendo, lo, si es correcto lo que estás diciendo, entonces significa que Dios está metido en todos los asuntos de la vida. Y yo, mm -hmm, mm -hmm. <risa> y dice, entonces, ¿dónde quedó nuestra libertad? El gobierno, sobre todo. En que tú digo genuina digo obviamente pues obviamente entonces cuál es? si Dios viene sobre todo pues qué, qué, qué? No quiero, ¿no? Pero estaba en shock de que Dios tuviera injerencia en asuntos del gobierno así en shock así que se quedaba y, y era lo que me, me reclamaba entonces esto, esto es que esto está, está está muy fuerte imagínate sí luego yo le presté le pasé mi mi tesis a uno a una maestra que que nos enseñó teoría política obviamente desde el punto de vista humanista con una, una cosmovisión y una religiosidad humanista y, y pues obviamente mi tesis contradecía muchas cosas porque estábamos cambiando la, el paradigma religioso sí y pues yo no que darle la tesis se forma parte de los sinodales que iban a evaluarte y yo uh... entonces obviamente los sinodales estaban enojados porque prácticamente está, estaba retando o contradiciendo lo que ellos estaban enseñando sí entonces de una forma polar y de política... Me pansaron. Sí. Dijeron... No meritas pasar. Pero conocemos tu esfuerzo... Y tu trabajo y demás... Entonces por consideración a ti... Vamos a pasarte. Entonces pasaron y al final de la tesis yo se la pasé a un maestro eh, que es de filosofía económica de la Universidad de Veracruz y él me, dijo, me, me pidió permiso para usarlo en sus exposi exposiciones ¿sí? y le terminamos convirtiendo la tesis en un libro imagínate tal vez mi pasión que, que eventualmente mi, y mi idea antes de meterme en la cuestión de los seguros y el pastorado era irme a estudiar la, a, a estudiar la maestría en teoría política imagínate ¿sí? de hecho fui aceptado en la London School of Economics que para los que saben es así top en cuestión de esa, de esa temática gracias a Dios no proveyó antes de que entraron eh, López Obrador había ya problemas también con la CID y no apoyaban a, a gente que estudiara cosas de
1: política,
0: cosas de política ya sí, es pero Dios tenía preparado otra cosa sí pero el choque era para los maestros los sinodales y con la tesis que estamos demostrando estamos estamos demostrando que Dios tiene injerencia en asuntos de política y para gente el mundo es así estupor Aún para cristianos. Es como que, ¿cómo Dios, o sea, Dios se va a meter en la política? Y, ¿Y cómo lo hace? ¿Y por qué? Y toda la cosa. Tú lees a lo largo de la Biblia que Dios está sumamente involucrado. Por ejemplo, ¿tiene Dios un gobierno en el cielo donde Él es rey? Porque eso no sabías. Él es un político. <risa> ¿Te <¿Tú> acuerdas cuando...? <risa> Te acuerdas en Daniel 4:37 que dice Nebuchadnezzar: Alabo y exalto y glorifico al Rey del cielo. ¿Quién es? Jesús. ¡Es Dios. No sé, porque procede siempre en la actitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Sí. De hecho, por eso Jesús hablaba del, go del gobierno celestial en sus parábolas y él decía el reino de los cielos. Sí. Y ese reino de los cielos, de los cielos chicos, ¿qué crees? Está en plan de conquista. <risa> Y estamos aquí para anunciar a la, a la, a la tierra que, chicos, venimos a conquistarla. Sí. Ríndanse ahorita. Ahorita estamos, estamos avisando Son de Paz. Exactamente, somos la, la embajada que Dios ha enviado por delante para pedir a la gente que se rinda, se convierta al reino de Dios. Porque cuando se venga a establecerse, se va a quitar a todo opositorio. Uy, qué heavy. Entonces, aún en la tierra, chicos, el cielo gobierna sobre los gobiernos de este mundo. Ahí en ese mismo pasaje de Daniel 4, del 25 y 26. Le estaban decretando a, a, a este Nabucodonosor un castigo hasta que reconociera lo que dice. Siete días, siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en los reinos de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y cuando, en, en cuanto a la orden de que te dejen en tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ándale. Ándale. O sea... Muy, 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 no, el Señor te puso Órale, Y vamos a, para, para mostrarte que el Señor te puso Te vamos a quitar un ratito Hasta que reconozcas que el cielo gobierna Dios gobierna chicos, a punto de que La Biblia te enseña que la autoridad De los gobiernos, toda autoridad, viene de Dios Sí, Romanos 13 de 1 a 2 Dice, todos sométanse a las autoridades Públicas porque no hay autoridad de Dios No hay autoridad que Dios haya, que no haya dispuesto Así que, las que existen Fueron establecidas por Él por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Entonces, oye, las autoridades de gobierno vienen, vienen de, de Dios, ¿sí? Y él también forma y estructura gobiernos. De hecho, él estableció la forma de gobierno que Israel tendría, así como sus leyes civiles y penales. Él puso lineamientos en Deuteronomio 17 para los reyes. Puso un código militar en Números 1, y números 10 Número de Autonomio 20, 21, 23 y 24 Código militar, imagínate Puso un código penal Con establecimiento de penas De sanciones En Éxodo 21, 20, 24, Levítico 24 De autonomía 19 Un código civil que delimitaba incluso Los derechos y libertades En Éxodo 21, 22, Autonomio 24 O sea, Dios estructurando gobierno y dice, no, Dios no tiene No está involucrado en política ja, ja, ja. sí de hecho, nuestro Mesías, que a veces lo, 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 nada más lo, lo tenemos como identificado como un maestro, un profeta, el Salvador, nuestro Mesías es un rey. Es un rey, sí. De hecho, por si acaso no tenías la identidad del Mesías como un rey, chicos. Cuando se acuerdan, cuando cuando fueron... entregaron a Jesús ante Pilato... ¿Sabes cuál fue la acusación de, la acusación de, los, de los líderes religiosos... y de los ancianos de Israel? La acusación es: ¡Ey! Pilato, él dice ser el Mesías, un rey. Fíjate lo que dice... Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino... al decirles que no paguen los impuestos al, al gobierno romano... y al afirmar que él es el Mesías, un rey. O sea, se está poniendo tú por tú con César. ¿Qué onda? se lo... Sí... Y de hecho, en, en Lucas 1:32, el ángel Gabriel presenta al Mesías por nacer como el heredero del trono de David. ¿Y tú crees que es así como que heredero? Nada no más para hacer nada más, no para gobernar al pueblo de Israel. Sí. Eternamente. Sí. De hecho, Jesús dijo que sus discípulos iban a comer y vivir en su mesa, en su reino, sentar, y se iban a sentar en, en tronos para juzgar las doce tribus de Israel. Y a nosotros también nos prometió, no a las 12 tribus, pero otras. Sí, Ay, yo, 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 yo. A ver, Sí, entonces el Mesías es el rey. Y a la iglesia, como les comenté, se le prometió gobernar como parte del gobierno del Mesías. Apocalipsis 2, del 26 al 28, dice: A todos los que salgan mesadores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre toda, todas las naciones. ¿Mm? Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro tendrán la misma autoridad que yo recibí del Padre y también le daré la estrella de la mañana mírate, la misma autoridad de Jesús los miembros de la iglesia por eso Pablo se enojaba con los cristianos en, la, en, en 1 Corintios capítulo 6 decía, hay conflictos entre ustedes y van y ponen ju eh, a jueces eh, no cristianos entre, entre ustedes para juzgar eso si ¿Sí no sabes que vamos a gobernar al mundo, ¿E incluso vamos a juzgar a los ángeles imagínate o sea, Pablo también tenía ese entendimiento acerca de, de, de que la iglesia se le confirió el gobierno Sí, Daniel capítulo 7 también menciona acerca de eso de hecho chicos, la sabiduría para dictar leyes justas, ¿sabes de quién viene? de Dios Proverbios 8 del 15 al 16 dice gracias a mí, la sabiduría, reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos ¿gracias a quién? a la sabiduría que Dios provee los humanitarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos y Dios, por ejemplo, esa es una, una de las primeras cosas que, 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 que pidió al rey Salomón, sabiduría para compartir el Evangelio, para gobernar. Si algo estaba este este joven inexperto, sin experiencia, jovenzuelo, estaba, ¿cómo yo voy a gobernar a todo este pueblo? Sí. Primera Reyes 3 del 7 al 9 dice, ahora mi Señor ahora Señor mi Dios me has hecho rey en lugar de mi padre David no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme imagínate ¿Me o sea, me las ceremonias reales y tal cosa y él ¿qué hago? ¿qué hago? ¿sí? me paro me siento ¿sí? sin embargo aquí me tienes un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo y le petición yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y distinguir entre, lo, entre el bien y el mal de lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y de hecho, algo que debes entender es que Dios juzga a los reyes y gobiernos de la tierra. ¿Quién nos juzga? Dios mismo, chicos. De hecho, Abraham le decía, tú eres el juez de toda la tierra, ¿no eras justicia? ¿Quién es el juez de toda la tierra? Dios mismo. Génesis 18, 25. Jeremías 25, 31 dice, Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Él es el que se siente, chicos, y dice, esta nación, esta, esta nación, este reino, ya merece parecer, sí. De hecho, en Apocalipsis 15, del 3 al 9 al 4, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las Naciones. ¿Quién no, te, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Él es el, el juez de todas las naciones, chicos. Por eso, ¿te acuerdas cuando descendió Dios y tuvo una comidita aquí, Murique, con este Abraham antes de ir con a su trabajo legislador? ¿Se acuerdan? ¿Dónde iba Dios? A Sodoma a ¿qué? A emitir
1: juicio.
0: A emitir juicio. Vamos a ver cómo estamos Sodoma. A ver cómo andas. No me cuentas? El Señor le dijo, el Señor le dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica y si no, así he de saberlo. O sea, Dios, dándote la imagen de un juez que toma la evidencia y evalúa cuál es la condición de un pueblo, de una nación. Qué temor, ¿no? Qué pavor saber que Dios no, porque déjame decirte esto no ha dejado Dios de hacerlo no ha dejado Dios de hacerlo sí de hecho ¿se acuerdan las naciones que, que, que fueron sacadas o fueron aniquiladas por el pueblo de Israel? ¿se acuerdan? porque no crean que el pueblo la tierra prometida estaba vacía Sí, como que unos buenos moradores dijeron vamos a construirle esto al pueblo de Israel para que tenga sus vides y tengan sus casas ya construidas y demás, y vamos a dejárselas ya construidas porque el Señor no puso eso en su corazón <risas> no sé, te, te, te. estaban ahí chicos, pero ya el, el, la sentencia de Dios era ya, hay que secarlos de hecho dice, Deuteronomio 9 del 4 al 5 dice, cuando el Señor tu Dios les haya, los haya arrojado delante de ti, no vayas a pensar el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra, no el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar la posición de, de su tierra no, por la propia maldad de esas naciones harás que el, hará que el Señor, tu Dios las arroje delante de ti así cumplirá lo que juró a tus, a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob entonces, ¿por qué chicos? por la maldad de ellos de hecho, ¿qué Dios tan, tan injusto en hacer esto? miren chicos, Dios es tardo para la ira es muy paciente y le dio más de 400 años a estas naciones. De hecho, Dios habló a Abraham y le dijo antes de que tuviera su descendencia, dice, tú vas a tener descendencia y tu descendencia va a estar en Israel y va a estar 400 años ahí. Sí. Porque el pecado de las naciones cananitas no ha llegado al su colmo. O sea, estoy siendo paciente. Estoy viendo si se arrepiente. Y Dios da dio paciencia. Pero cuando llegue el juicio, bye, bye. Sí. Por eso... ¿te acuerdas con Jonás capítulo 1, versículo 1, que dice el Señor le dijo al siguiente mensaje a Jonás hijo de Amitai, levántate y a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto la perversa que es su gente o sea, aún hasta Dios envía gente para, hey, pórtense bien chicos o si no, el juez de las naciones va a venir a juzgar a esta nación ¿cómo creen que estará México? ¿tú ves en Jeremías por ejemplo que era un Jer Jeremías era un libro que estaba profetizando y reclamando a el juicio de Dios contra Israel. ¿Verdad? Bueno, no solamente contra Israel. En Jeremías 46 contra Egipto. En Jeremías 47 contra los filisteos. Jeremías 48 contra Moab. Jeremías 49 contra los amonitas. Jeremías 49 contra Edom. También ese mismo capítulo contra Damasco y el capítulo 50 y 51 contra Babilonia. O sea... Es tiempo de juicio. Vamos a juzgar a Israel, vamos a juzgar a... Ven, tráiganme todas las naciones, dale. Vamos a darle lo que se merece. Pero Miguel no era
1: el amado de las naciones, precisamente.
0: Pero qué corazón. Aquí ves a Dios en su carácter de juez de las naciones. Y Dios lo sigue ejerciendo, chicos. Cuando tú estudias historia, tú ves el juicio de Dios cuando una nación llega al límite de, de sus pecados. ¿Y qué pasa? Viene su derrumbe, viene su juicio. Oh. Por eso, ¿se acuerdan cuando vimos en el, en el taller de eh, Discerniendo los Tiempos? Vimos cómo todas las naciones tienen un ciclo, uh -huh. ¿sí? Bueno, cuando el pecado empieza a abundar y demás, viene el juicio, la decadencia de, de, esas, de esa nación, ¿sí? Y el Mesías, chicos, por ejemplo, cuando venga su reino, él va a establecer su gobierno sobre toda la tierra. Y seguías 2 del 13 al 4 dice, por ejemplo... Muchos pueblos vendrán y dirán, vengamos, subamos al monte del Señor, a la casa de, ja de Dios de Jacob, para que nos enseñen sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley. De Sión, chicos, va a salir, o sea, de Sión para los que no sepan es Jerusalén. De Jerusalén va a salir la ley para todo el mundo. Porque vamos a tener un gobierno mundial, chicos. Dice, de Jerusalén, la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro entre muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en oces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrará para la guerra. Cuando habla de que él será juez eh, que juzgará entre las naciones y será el árbitro de muchos pueblos, chicos, no está hablando solamente de Jesús, está hablando de Jesús y su cuerpo.
1: Nosotros.
0: Nosotros. Qué género, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo es posible si tenemos muchos problemas entre nosotros? Bueno, pues vale que te vayas alineando por favor sí eso tiene sentido chicos porque a fin de cuentas Dios gobierna sobre todo si hay algo todo lo que dice Juan 1 del 1 al 3 dice que todo lo que existe Dios lo creó estamos conscientes si algo existe ¿que significa qué Dios lo hizo y si Dios lo hizo Él es el propietario y Él es su legislador Dios gobierna sobre todo dice Salmo 103, 19. el Señor ha hecho desde los cielos sub, ha hecho de los cielos su trono desde ahí gobierna todo. Nada se le escapa, chicos, porque es el creador de todo. Y así como tiene principios para la familia, la paternidad, las finanzas, las empresas, la iglesia, y hemos estado viendo en los diferentes talleres del discipulado cómo Dios gobierna sobre muchas áreas, y hemos visto muchas cuestiones de la vida donde Dios tiene sus principios y sus diseños y sus normas, ¿verdad? Bueno, también lo tiene para el gobierno. También las tiene para el gobierno. El área de gobierno no escapa de su dominio, chicos. También Dios ha diseñado cómo debe ser el gobierno. Él tiene principios para el gobierno. La problemática es: ¿los conoces tú? ¿Los conocemos como cristianos? Y si no los conocemos cómo queremos ser luz y sale en un área donde ni siquiera conocemos cómo los principios de Dios para esa área, es terrible es que basta con que uno sea una persona moral no mi chavo sí, tú puedes ser un padre de familia muy bueno pero si eres un ignorante contra los principios de Dios para la familia te aseguro problemas garantizados sí, porque no conoces el principio de Dios para la familia lo mismo para la empresa tú puedes tener una, ser una persona muy moral pero si no sabes los principios de, de, de administración principios que Dios estableció para la, para la empresa vas a llevar a la quiebra se ¿Sí explico. Lo mismo pasa al gobierno, pero ¿qué es lo que sucede? El enemigo quiere hacer a un lado los cristianos del gobierno, chicos. Quiere mantener a los cristianos ignorantes. ¿Cómo vamos en eso, chicos? Ha tenido resultados. <risa> Les reitero: con la reforma protestante, una de las primeras áreas que empezaron a florecer, ¿sabes qué fue? No solamente fue la libertad de la iglesia, la teología, sino la política. La política, chicos. Pero se van a surgir claridad mental para saber cuáles eran los diseños de Dios para la política. Y con ello, vino, vino a traer libertades. Se empezaron a defender los derechos y demás. Pero nosotros, lamentablemente, venimos de una, de una herencia no protestante, sino católica. De algo permanece o prevalece en la ignorancia. El enemigo nos ha mantenido así durante siglos. Sí. es Quieren mantener a los cristianos ignorantes Quieren mantenerlos al margen No se metan Sí, Es un asunto no para ustedes Y si participan Que participen mal No sepan por quién ejercer su voto O no sepan cómo ejercer el gobierno Porque están ignorantes ¿Sabes por qué quiere hacer esto el enemigo? ¿Por qué crees? Déjame decirte Su reino Se ejerce principalmente a través de los gobiernos De esa tierra el reino de Satanás, típicamente, se manifiesta a través de los gobiernos de esa tierra. Dictando leyes injustas, violando derechos y libertades, o no haciendo justicia, sino aceptando cohecho, corrupción. De hecho, chicos, uno de los principales... Instrumentos del enemigo para estar en su reino de tinieblas en, 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 eh, en este mundo es, son los gobiernos ¿por qué crees que siempre son las autoridades las que persiguen a los santos a los profetas a los cristianos? ¿quiénes eran los que persiguen? ¿la gente? ¿la multitud? ni no. ¿quiénes eran? el gobierno el gobierno chicos el gobierno ha sido típicamente el instrumento que el enemigo ha utilizado en el antiguo instrumento para perseguir a los profetas a los santos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento también ¿quiénes perseguían a los cristianos? el gobierno judío y el gobierno romano sí de hecho ¿quién entrega, ¿quiénes mandaron a matar a Jesús? los ancianos que son el gobierno y los líderes los sacerdotes sí ¿y quiénes son los, 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 cuáles son los quienes están los, eh, llevando a cabo la mayor persecución de cristianos? gobiernos, musulmanes eh, ateos y demás oh, y... entonces para el cristiano es, piensas que el gobierno es o oh, 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 porque si no está gobernando si no hay una suficiente influencia cristiana el enemigo quiere quitar la influencia cristiana del gobierno le das la puerta a que el enemigo pueda tomar control para ¿Qué crees que va a hacer el enemigo? ¿Para qué crees? Para hacerse de sus enemigos. De los enemigos que son los siervos de Dios. ¡Qué heavy! Como que Así siento que este taller está llegando ya muy tarde. <risa> <risa> <¿Y nunca? risa> que, ¿Qué onda? Pero bueno, más no vale tarde que nunca. Sí. Vamos a comenzar, chicos. Esto fue la introducción. Vamos. <risa> <risa> Vamos a empezar con a entender la necesidad de gobierno. ¿De dónde viene? ¿Por qué? O sea, que este invento, ¿qué onda? ¿Sí? Hay gente que dice, lo mejor sería que no tuviéramos gobierno. No. Pero... ¿No? ¿Quién sí. importa que sí? Si sí,
1: estuviéramos.
0: Imagínate, un, o sea, vivir en donde no te cobran impuestos. <risa> pero sin gobierno, la anarquía total, pues sí.
1: No,
0: sí. sí. Bueno, Deja explicarte de dónde viene esto bíblicamente ¿sí? tú cuando estudias esto, esta temática en, 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 las, en la universidad, en las escuelas te van a dar la perspectiva humanista evolucionista, donde que a algún punto la sociedad ¿sí? el, 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 chico salió de su, el hombre salió de su, de su estado eh, cavernícola para empezar a socializar y vivir en comunidad y, y empezó todo eso, pero bíblicamente no, no es así chicos ¿Sí? bíblicamente tenemos que el señor estableció que en toda comunidad de seres humanos, por necesidad, se requieren reglas de convivencia. Toda comunidad, no importa qué cual me digas. Hay una comunidad, requieren reglas. Tal vez no enunciadas, pero tácitas, entendidas y aceptadas por, por la comunidad en general. De hecho, Amos 3.3 te dice, ¿cómo podemos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿cómo pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? porque donde hay dos o más, ya hay comunidad chicos, y de ¿quieres ponerte de acuerdo si vas a combinar juntos, si vas a convivir juntos sí, Estamos, oye, ¿cómo lo hacemos? oye ¿qué, qué te puedo hacer? ¿qué no te puedo hacer? y demás sí <risa> o sea, yo recuerdo, y eso va desde pequeño o sea, cuando Sammy cuando se dio Josías, a mí le gustaba ponerle la almohada a, 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 a Josías, así como que me, a ahorcarlo yo no hijita tú no puedes hacer eso <ríe> sí. <ríe> sí o sea qué puedes hacer qué no puedes hacer cuáles son los límites cuáles son los límites de, de tu libertad cuáles son mis derechos eh, eh, qué puedo y no puedo hacer cuáles son los castigos si caso violó esas, esas reglas ¿Y, y, y quién va a poner esos castigos cerquían reglas es algo normal sí es decir precisamente cuando tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa eh tenemos una, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer lo malo, a violar las reglas. Sí, oye, ¿qué pasa si es que todos obedecen las reglas? Y, ah, pues genial, no se necesitan establecer castigo porque sabemos que todos vamos a obedecirlas. Pero la Biblia te dice esto, Romanos 7, 18 y 19. Yo sé que en mí, y cuando no hablando de Pablo, a Pablo de él, no estamos hablando solamente de un asunto que estaba enfermo de algo él. Estoy hablando de generalidad, ser humano. Y yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero ser lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero, ser, no quiero ser lo que está mal, pero igual lo hago. Y todos lo hemos probado, chicos. ¿Cuántos de aquí no hemos sucumbido a la tentación? ¿Sabes que no debes hacerlo Ah, y terminas. Y dices, ¿Sabes qué prueba eso? Que tienes naturaleza de que Bienvenido a esta humanidad caída. ¿Sí? Es parte de... Entonces, obviamente, si consideramos que tenemos una humanidad caída, una, una, una naturaleza caída, mucho más estamos establecer reglas. ¿Sí? Nos vamos a asumirlas. oye, bueno, si se violan, ¿qué onda? ¿Qué castigo? Si, ¿O qué se requiere? ¿Sí? Si todos tuviéramos la misma ley de Dios en nosotros y no tuviéramos naturaleza pecaminosa, uh, ¿se imaginan? La necesidad de gobierno sería mínima o nula, chicos. ¿cuántas anillas le dio Dios a Adán y Eva? una, una. no comas de este fruto hijito Al principio. una ley chicos ¿por qué? porque eh, Adán y Eva solo tenían una ley y el resto, porque no crees que no había, no había normas y principios de Dios para todas las demás áreas claro que había chicos, pero el resto las discernían y les obedecían de forma natural porque el Espíritu estaba en ellos la ley de Dios estaba en ellos. Eso lo vimos en el taller del reino. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. ¿Por ¿cómo que? Es? Lo repasan. <risa> vimos eso. ¿Sí? Cuando el hombre cayó, se fue desviando, Pablo mente periódicamente, más y más alejados de la ley de Dios que estaba ahí. Aún Pablo dice que tenemos vestigios de la ley de Dios aquí en los corazones. ¿Sí? Pero es imperfecta. O sea, por, por la caída. ¿Sí? Entonces, surge la necesidad de reglas de forma natural cuando hay convivencia y la primera comunidad con reglas ¿cuál creen que fue? no vean no. la familia chicos la familia o sea, te acuerdas lo primero que, que Adán estaba con el, lleno del espíritu y fluyendo en, en el discernimiento de las normas de Dios, que cuando le dan la, la, su esposa, le dicen por esta causa dejar al hombre, a su padre, a su madre y a su, su mujer él discerniendo hasta la normativa ¿sí? ¿sabía? ¿el lo dijo? ¿lo dijo? sí ¿Y, y la familia chicos ¿tiene o no tiene reglas? los hijos dicen amén a mí no me dejan hacer lo que yo quiera no mi estimado eres hijo dicen que son tus padres hay reglas sí, ¿Sí en principio hay reglas de comunidad ¿sí? ¿y quién establece las reglas? Los hombres dicen, oh, amén, el varón. Efesios 5.23 dice que, que el varón es la cabeza. Si sí, hay una figura de autoridad que represente, que establece el gobierno de Dios en teoría, en esa casa. Sí, por eso se ordena a la esposa en Efesios 5.24 la sumisión al varón, al esposo. Y la sumisión en Efesios 6.1.7 de los hijos a los padres hay reglas de comunidad y esa comunidad no solamente tiene reglas de sumisión de orden de jerarquía sino hay, viene con responsabilidades y derechos que se deben respetar Efesios 6.4 y aparte vimos todo eso de detalle en el tema de matrimonio cuáles son los derechos y responsabilidades del, del, del esposo de la esposa ¿Sí? sí. los hermanos por ejemplo debían de respetar a sus padres los, eh, los hermanos debían respetar a sus, a sus propios hermanos obviamente ¿qué pasaba cuando te peleas con tu hermano o con tu hermanito pues, Sí, hay pau pao pao Sí, porque había. Tienes que respetar, o sea un respeto. Mis papás fueron los primeros, como que dice legisladores, que te, te ayudaban a entender los derechos y libertades de otros individuos. Los derechos humanos. Los derechos humanos. ¿De dónde vienen los derechos humanos? <ríe> en mi familia me los enseñaron. <ríe> sí. Oye, los esposos debían de cumplir con responsabilidades también. Sí. Todos teníamos en la familia se el primer núcleo donde todos tenían derechos que podían exigir los hijos. Derecho a man manutención, la esposa, derecho a man manutención, el sexo y demás. O sea, todos volvemos ese detalle en el tema de matrimonio. Pero en esa comunidad se establece, ahí está llena de normas y de reglas. Muchas veces son tácitas porque te estaban enseñando sí y no te ponen, no tienen ahí en la pared las normas. Bueno, ahí no papás bien a de ellos que sí las tienen. No va a llegar a tal hora y demás. Pero, pero te la van enseñando. Si sí, sabes qué hacer, porque como vimos en Amos, eh, si quieres caminar juntos, si quieres convivir juntos, requieres reglas. Ponerse de acuerdo. Si ¿Sí vamos bien. Pero ¿qué crees? Entonces la familia, mientras que hay una familia, pues, hay un gobierno, hay reglas, hay normas, hay derechos, hay responsabilidades. Pero los hijos se independizan. Y se casan también formando nuevas familias. Mientras que están bajo la dotada de los papás. Son como esclavos. Están bajo la autoridad de quién? El padre. Galatas 4.1 dice. En otras palabras. Mientras que el heredero es menor de edad. Menor que de edad. en Nada se diferencia de un esclavo. A pesar de ser dueño de todo. Y esa temática la vimos en el tema de padres. Vimos cómo la autoridad de los padres. Es por tiempo limitado. Y que la Biblia enseña en la mayoría de edad. Así que más información está en el taller de padres sabios. Entonces obviamente se independicen, llega a la mayoría de edad y son individuos libres autónomos donde ya nadie gobierna sobre ellos y luego si se casan ellos forman una nueva figura de autoridad siendo padres siendo esposos sí. como dice Génesis 2.24 por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su propia a su mujer y los dos se funden en un solo ser o sea te dejo papá y mamá ya no tienes ninguna autoridad sobre mí yo ahora soy una nueva autoridad de mi familia ¿Vamos bien? Como decía mi papá Y eres harina de otro costal A mí no me vengas con cosas Entonces se si en independiza Entonces tienes A individuos Ya libres Autónomos Sin autoridad Sobre ellos
1: Pero también Con más responsabilidad Porque son
0: médicos. Sí chicos Pero Entonces estoy explicando la, 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 la problemática Que se está dando ¿Sí? Mientras que hay una familia Como dijo Todos los miembros Menor de edad Hay orden Hay salidad mi Papá juzga y demás, pero se independizan y otros forman nuevas no familias, pues bueno, ya soy, ellos son sus nuevos autoridades y demás, pero, pero la problemática es que el ser humano por conveniencia decide no vivir distanciado ni apartado de otros miembros de otros de otros de, otros, de otras personas por varias razones, o sea, no viven distanciados ni apartados, porque hacer eso tiene muchas desventajas. Vivir en comunidad ayuda, da una ayuda mutua en caso de peligro. Por ejemplo, Proverbios 27.10 dice, nunca abandones a un amigo, sea tuyo o de tu padre. Cuando ocurra la calamidad, no tendrás que pedirle ayuda a tu hermano. Mejor es recurrir a un vecino que a un hermano que vive lejos. ¿Estamos a ver, oye, se me atoró, se me puchó la llanta y... ¿Quién vas? Tu vecino, obviamente. Porque vivir en comunidad tiene, tiene ventajas. Tal vez yo no tengo recursos y demás y si me la carreta nos ayudamos. Por, de forma, o sea, por sentido común tiene sus ventajas vivir en comunidad por eso, como leímos en Proverbios 7, 27 días. Y aparte Dios nos hizo interdependientes, chicos. Pues no tenemos, no tenemos todas las habilidades, o sea, no tenemos todo el poder ni tenemos todos los recursos. Sí, o sea, tenemos, tenemos un poder limitado. Romanos 12:6 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. No todas las cosas, determinadas cosas. Bueno, ¿Me explico? Nos complementamos. Nos complementamos. Como por, ese, por ese poder limitado, Dios lo diseñó así para poder generar una interdependencia. Dice 1 Corintios 12.21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito. Y a una persona más ermitaña no puede vivir sola por completo. ¿Sí? esto sí puede, pero no así es esto chicos lo podemos ver ese es, es sentido de, de, de interdependencia generada por ese por esa limitante de, de poder que tenemos y por la conveniencia que, que genera vivir en comunidad eh, esta independencia la puedes ver a detalle desde el mero comienzo de la humanidad con los hijos de Adán así como con los nietos de, Caín, de, de, de Adán que eran los hijos de Caín por ejemplo los digo, Adán, uno fue, uno fue Caín y otro, Abel, uno fue ganadero y otro fue agricultor, especializándose, ¿sí? O sea, la especialización porque no tienes poder ni recursos para hacer todo, ¿sí? Y luego obviamente se murió el, el ganader, ganadero, lo mataron. lo mataron, pero Caín tuvo hijos y se empezaron a, a especializar los oficios chicos porque no tenemos el poder para hacer todo y como no tienes poder de hacer todo te, te limites a algunas cuantas actividades por ejemplo en Génesis 4.20 dice Adá dio luz a Gabal que era uno eh, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado uno de los descendientes de Caín tienes ganaderos luego también tienes en el versículo 21 músicos Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan arpa y flauta. Y no tienes, tienes ganaderos, tienes músicos, tienes herreros. Pues si por su parte, Sila dio, luz, dio a la luz a Tubal Caín, quien fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Entonces, ¿estás viendo cómo se da cuenta de la especialización? ¿Por qué? Porque somos buenos para hacer, no todo, bueno algunas cosas entonces oye necesito tu don necesito tu oficio oye quiero soy yo agricultor sí pero, pero necesito herramientas de, de, de metal que me ayuden a, a, a. entonces ¿con quién voy? ah con mi hermano el herrero sí y se va especializando no solamente cuestión de oficios sino también maritalmente chicos porque al inicio aunque se casaban con hermanos eso pronto dejó de ser y de otras familias para conseguir cónyuges para tus hijos y más cuando nada más tenías mujeres o tenías hijos Digo, pues, ni modo que se casaran entre ellos. Así que es que querías perpetuar el asunto, ¿sí? Esta, esta figura, chicos, de, de, de la interdependencia y cómo se va formando la... de la sociedad en una sociedad con personas especializadas en diferentes dones y, y oficios, ese cómo se va formando una sociedad, ¿sí? ese cómo como el cuerpo de hecho humano... Voy a abrir un paréntesis, ¿sí? Así Dios tenía diseñado que se desarrollara el cuerpo de Cristo así como el cuerpo humano tiene muchos miembros y es la residencia del espíritu humano así Dios quería que fuera la sociedad que él estaba creando nuestro cuerpo es la morada de, 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 de nuestro espíritu si ¿sí saben
1: verdad
0: o sea tú no eres tu cuerpo simplemente este es el caparazón que mo donde mora lo más importante que es tu espíritu si ¿Sí? que la Biblia le llama nuestra morada terrestre, nuestro tabernáculo, nuestro edificio. De hecho, 2 Corintios 5, hace referencia a este, taberná, a este cuerpo. Dice, porque somos, sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha, de manos eterna en los cielos. Cuando leen eso, muchos no entienden a qué se está refiriendo Pablo, pero si lo leen en una traducción viviente, nada más contemporánea, dice, pues sabemos que cuando se, des, se desarme esta carpa terrenal, en la cual vivimos es decir cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal tendremos una casa en el cielo un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas entonces en su cuerpo es que es el templo es el templo es la morada de nuestro espíritu si sí, no solamente el espíritu santo también mora nuestro espíritu y la sociedad redimida Dios quería que fungiera como un cuerpo en donde moraba el espíritu santo ¿Sí explico, la sociedad donde cada miembro tiene una función como un cuerpo humano y donde así como el cuerpo humano es el, es el morada del espíritu del hombre, así Dios quería que el, la sociedad fuera un cuerpo enamorada el espíritu de Dios es el diseño original, ¿sí? de hecho dice 1 Corintios 12 del 2 al 4 dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las, par pero las muchas partes forman un cuerpo entero, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo es esta humanidad redimida, chicos. Versículo 14. Así que el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. está hablando de esta comunidad, que tenemos diferentes cuerpos. Y en esa comunidad mora el Espíritu Santo. 1 Corintios 3, del 16 al 17, dice: ¿No se dan cuenta de que ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Nosotros, como comunidad, chicos. Sí dice Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo versículo eh, capítulo 12 versículo 13 dice cuando todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu nos incrustaron en el mismo cuerpo el cual donde demora el Espíritu Santo y así como hay órganos vitales para la vida del cuerpo chicos, así también habrá miembros del cuerpo que son vitales lo que se le conoce como columnas Apocalipsis 3 2, habla de esas columnas. Dice, al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios. Yo me imaginaba esto cuando recién me convertí, así, qué terrible se ha en una columnacito para otra, decir, en un, un edificio, como que, ¿qué, qué, qué de chido tiene eso. Pero no se refiere a eso, se refiere a este cuerpo que es esta comunidad, esta sociedad donde te eres columna, eres parte crucial dentro de esta nueva sociedad. No son sí. De no son estatuas de Marfil, exactamente. Sí. Dice, si ya no saldrá jamás de ahí. Cuando yo escucho eso, digo, o sea, sin poderte mover y sin salir. <risa> <risa> Soy honesto con mi sinceridad en este sentido. Sí, entonces, hay miembros del cuerpo que son vitales y dice el Señor que si tú te mantienes fiel, tú puedes ser esa parte vital dentro del cuerpo de Cristo. Sí. Y Dios tenía pensado un desarrollo social en donde iba a mayor complejidad y diversidad así como se desarrolla un embrión recién fecundado ¿qué pasa con el embrión? pues son dos células y demás y, y se va multiplicando y se van generando partes del cuerpo de ese, de ese, de ese embrión a más complejidad chicos sí a un, eh, de complejidad y diversidad el desarrollo social con, eh, con todas sus posibles formas áreas, instituciones estaba diseñado por Dios ¿eh? chicos el desarrollo social fue diseñado por Dios oye, comenzaron dos individuos y dicen ah, es que la institución de la familia es institución establecida por Dios todos los demás chicos Dios los tenía pensado y eran parte Dios tenía previsto que, que surgieran ¿sí? por eso Génesis comienza con un jardín con dos individuos y Apocalipsis termina ¿en dónde? en una ciudad con un pueblo uh. entonces tenía pensado el desarrollo social sí, lo tenía pensado lo tenía contemplado bueno, se cierra el paréntesis eh, así es que es preferible, es preferible la gente al inicio de, supo que era preferible vivir en comunidad porque soy interdependiente tú eres ganadero tú eres herrero tú, necesitamos mutuamente le sacamos mejor provecho a las habilidades a los dones y aparte si se me atora la carreta tú me puedes ayudar porque eres mi vecino sí. entonces tenemos a individuos libres y nuevas familias que por su interdependencia y conveniencia deciden vivir en una comunidad pero para ello ¿qué crees? Necesitas reglas de convivencia, es decir, gobiernos que establezcan estas reglas. Sí. Así surge la necesidad de formar las primeras ciudades desde el mero comienzo de la humanidad. Desde el comienzo, desde el comienzo comienza el gobierno, chicos. Y cuando refiero a ciudades, me refiero a sociedades con un gobierno que regulaba las reglas de convivencia. ¿Va? de hecho Wikipedia lo pone así dice: una ciudad es un asentamiento de población con atribuciones y funciones políticas administrativas, económicas y religiosas a diferencia de los núcleos rurales que carecían de ellas o trataban parcialmente entonces cuando habla de la iglesia, ciudades se refiere a poblaciones que, eh, comunidades que viven juntas pero tienen como característica eh, funciones políticas sí, administrativas, sí, donde hay un orden hay reglas ¿y saben quién fue uno de los primeros que fundó la primera ciudad? Primera ciudad, por 10 puntos. Caín, el hijo de Adán. ¿Tienes a Caín, el primer hombre, el hijo del primer hombre, construyendo las primeras, las primeras ciudades? Dice, Caín tuvo... Génesis 4, 17, Dice, Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Luego, Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo, Enoch. Tú lees esto y si entiendes todo el contexto, dices, ¿una ciudad...? Él, su esposa, su hijito, pues qué raro, ¿no? Es como que medio vacía, así como esas ciudades eh, vacías que están en China y demás que dicen, oye, pf. sí. Es, y como que jugaba, jugaba a ser el político ahí sobre... Está raro, ¿no? Acuérdate que se independizan, sí. Entonces, cuando... Cuando él se apendizó y eso fue a vivir lejos de su de su familia por la maldición que había recibido, acuérdense. Pero bueno, dándote el contexto, acuérdate que ellos vivían en esa generación de primeros humanos, la longevidad rondaba en eso de los 900 años. Entonces, imagínate, dice la biblia que cuando Jesús venga a establecer su gobierno sobre la tierra, va a establecer, va a restablecer el mundo a las cualidades prediluvianas, hace tiempo donde la gente va a morir, dice que la persona más joven va a morir de 100 años
1: no, pero
0: ya no va a morir sí va a morir, acuérdate que hay mortales e inmortales sí, abusados chicos, abusados es primario entonces tenían entonces que van a tener dice, es, dice va a, establecer, a restablecer Jesús la, la, la condición del mundo a, un, a la condición predadam, prediluviana, chicos y en esa situación, fíjate como dice Isaías 60 22, dice, la familia más pequeña se convertirá en mil personas y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa a su debido tiempo yo el Señor haré que suceda mírate la familia más pequeña mil personas imagínate oye cuando entiendes este contexto dices ah pues tiene sentido de que Adán y sus descendientes decidieran decidiera él mismo hacer una, una ciudad entonces tiene sentido no solamente tuvo un hijo tuvo y sus muchos hijos. hijos muchos hijos sí. imagínate entonces mil personas una pequeña familia entonces tenían ahí un, un montón de, de, de familiares entonces ¿qué fue necesario? vamos a hacer y Adán dijo este que dijo vamos a hacer una ciudad y cuando está hablando subiendo, es vamos a vivir en comunidad pero con un gobierno luego, luego chicos desde el inicio ¿se han visto eso? el gobierno desde el inicio y de forma natural los padres de las primeras familias se convertían en los gobernantes de dicha, de dicha sociedad. De forma natural, chicos. ¿Quién crees que era el gobernante de la ciudad de Caín? Okay. Caín. Okay. <risa> ¿Por qué? No, porque
1: el
0: <risa> Hacía chanchulla en los votos y siempre ganaba. <risa> Por fin los días. ¿Por fin siempre. Eh. Sí. Eh. Caín el era, como era, era el primer padre y el más viejo de esa comunidad, chicos. Y, y, y déjame, eso nos va a ayudar a entender muchas cosas con respecto al gobierno en la Biblia. Sí, desde el inicio. Caín era, fue el, el, el gobernante de esa de, de la sociedad porque él fue el primer padre y el más viejo de esa comunidad. Y los ancianos, chicos, eran los que tenían más experiencia, conocimiento y sabiduría. Desde el inicio era una monarquía sacada del modelo de familia. ¿Sí? Tú ves que en la Biblia a lo largo siempre, siempre te, te plasman a los ancianos y te plasman que eran los, los de experiencia, los de conocimiento, los de sabiduría. Te punto que Job 12.12 12 dice, Entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años, el entendimiento. Y así lo ves en proverbios y demás. De hecho, por lo mismo, los ancianos eran los de mayor respeto. Levíticos 19, 32 te dice, fíjate lo que dice, ponte de pie en, en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de la edad. Teme a tu Dios, yo al Señor. O sea, te me cuadras, ¿sí? Provides 20.29 dice, la gloria de los jóvenes radica en, la, en su fuerza. La honra de los ancianos en sus canas. Había una honra porque tú eres el, el más experimentado, el más conocimiento, el que sabías qué onda con esto, ¿Sí? y era una transición natural de la figura familiar del padre a la figura del anciano que gobernaba ¿sí? con respecto al, al hijo eh, el padre tiene más años y más experiencia verdad o no pues, oye también es que tienen a hijos muy chiquitos pero generalmente son los con respecto a los hijos digo con respecto a los hijos con respecto a los padres los padres tienen más años y más experiencia y y en la familia la figura del padre, con más años, con más experiencia, son los que ponían las reglas en la casa. Era figura de autoridad. Sí. Eran los ancianos, chicos. Y entonces era normal que, que esa figura de, de anciano, de la persona más nojeva que gobernaba, se transfiriera también a la comunidad. ¿Me explico? No, no así con los jóvenes que, se, que la Biblia los caracteriza como qué, chicos, los jóvenes. Inexpertos, ingenuos y sin conocimiento. Cinco niños chiquitos. ¿Cómo nacen los bebés? Ignorantes, rebeldes, sin conocimiento ni dominio propio. Bueno, los jóvenes van a riendo algo, pero se les considera inexpertos. Proverbios 1.4 dice... Estos, son los, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo conocimiento y discernimiento al joven. ¿Sí? De hecho, a joven un sinónimo es adolescente. ¿Por qué? Porque adolece un montón de cosas. Experiencia, conocimiento, discernimiento, exper eh, todo eso. ¿Sí? De hecho, Proverbios 1.22 dice... ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes Se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios Aborrecerán el conocimiento? Es, una, es un llamado a los jóvenes A que se hagan sabios ¿Sí? Por eso los jóvenes se caracterizan Por dar malos consejos No, no es personal, chicos ¿eh? ¿Se acuerdan? Cuando el hijo de Salomón Ro, Roam eh, Pidió consejo Roboam pidió consejo, a los ancianos y pidió a sus compañeros, a los jóvenes, a los cuates. ¿Y quién les dio el mal consejo? Sí. Por eso, su opinión, la opinión de los jóvenes suele ser despreciada. De hecho, en el relato de Job, un joven, en el versículo 32, este eh, un joven. En el capítulo 32, versículo 6, dice Liu, hijo de Barad, dice este Liu. Yo soy joven y vosotros ancianos, por lo tanto, he tenido miedo y he temido declararles mi opinión. Por lo mismo, porque es, los ancianos son los que tienen la experiencia y el conocimiento de todo, ¿sí? Se cuadraban. se cuadraban. Por eso, chicos, esto es muy interesante. A los gobernantes, ¿sabes cómo se les llamaba? Es... ¡Ancianos! a todo cuadrado ¿sí? ¡Ancianos! desde los inicios vemos eso en los tiempos de Abraham por ejemplo Génesis o sea esto se fue traspasando tras, tras desde el inicio chicos Génesis 3, 23 10 dice Efraón estaba sentado ahí entre los demás y respondió a Abraham mientras los demás escuchaban habló públicamente delante de los de todos los ancianos y titas de la ciudad Abraham estaba quería comprar un una lugar donde entrar a su esposa y va con esas personas y va y se presenta con los ancianos ¿por qué los ancianos? porque eran los gobernantes de esa comunidad porque es la transición normal chicos ¿Sí? oye la familia, que okay, yo soy independiente pero necesitamos reglas en la comunidad ¿a quién vas? a los más longevos a los que tienen experiencia a los que tienen la figura como de padres y fue en, en los tiempos de Abraham ves ahí con, con las poblaciones eran los ancianos en caso de José ¿tú crees que Faraón gobernaba solo? No,
1: no tenía
0: sus eh. ancianos dice Génesis 57 dice Josué fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores de Faraón es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto de hecho Dios validando Dios validaba esta práctica con Moisés cuando Dios llamó a Moisés a quien le dijo Moisés ve y habla a los ancianos de Israel decía, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, y le empiezas a citar
1: sí.
0: ¿por qué eran ancianos?
1: Porque los ancianos?
0: o sea, desde mayores que llegaba muy... a ver, inició la gente más viejita de aquí por favor no chicos ya se sabía de forma natural era la forma natural en que evolucionaba el gobierno de una familia a un gobierno de dentro de una comunidad ¿quiénes ponían las reglas? los ancianos ¿me explico? Y se sabían, cuando hablaba de los ancianos, eran los que gobiernan tal comunidad. Y aquí está hablando al gobierno del pueblo de israel que estaba en Egipto. Sí, Dios, de hecho, Dios forma, formó cuando llamó a Moisés, y él era el, que, el legislador que gobernaba sobre, eh, sobre Israel durante el, todo el desierto, ¿sabes a quién Dios llamó para que ayudara a Moisés? Hago preguntas muy sencillas, pero, espero que las saquen bien, chicos sí, a los ancianos, exactamente números 11 del 16 al 26, 25 cuando Dios llamó a Moisés a que buscara ayudantes eh, en donde pudiera depositar el Espíritu Santo, dice Dios, Jehová dijo a Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo y esperar ahí contigo ¿por qué? para imponer el Espíritu Santo, ¿a quién llamó? los ancianos los que saben que eran los principales de Israel porque los ancianos era la forma natural en que evolucionaba el liderazgo sobre una comunidad para que estableciera el gobierno sí. así los ancianos formaban parte intrínseca de, siempre del liderazgo sí. eh, cuando Dios llamaba a, a Israel y siempre los, a, convocaba a asuntos importantes siempre llamaba a los líderes a los ancianos sí, como dice en Deuteronomio 29.10 y otros pasajes pero esto era normal en todas las comunidades antiguas de ese, de ese, de ese tiempo, chicos. Ititas, mahobitas, madianitas y demás, sus gobiernos eran ancianos. Interesante, ¿no? ¿Ellos sabes qué salían? Que, que, como, dónde solían estar los ancianos? A ver si alguien sabe. En la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad, yo te decía estos flojonazos buenos para nada que estaban haciendo así para ir viendo el chisme no era el lugar de gobierno era el lugar donde ellos estaban a las puertas de la ciudad Génesis 23, 10, Génesis 34, 10, Ruth 4 Deuteronomio 22 Proverbios 31 23, te habla de que era la forma era donde se ubicaba el gobierno es decir voy al palacio municipal no era voy a las puertas de la ciudad sí ahí ellos quedaban y sabes qué se quedaban haciendo que hacían como que ah chisme al día chicos les traigo la aquí la, la cervecita el chisme y la no 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 ellos hacían funciones de gobierno uh -huh. ahí en las puertas de la ciudad legal, legalizaban transacciones comerciales por ejemplo en Génesis 23 del 16 al 18 Abraham es como legalizó su transacción legal de la compra del de lugar donde entró su esposa en la puerta de la ciudad con los ancianos Sí. ahí legalizaban transacciones comerciales e incluso eh, transacciones de, de herencia ¿te acuerdas? en Ruth 4, capítulo 4 este voz llega con los ancianos a la puerta de la ciudad para ver el asunto de la herencia y legalizar el proceso legal de la toma de la herencia ¿te das cuenta de lo que hacían? era como que en vez de ir al notario ellos tenían esa función notarial de, de, de legalizar los procesos que se, que se llevaban a cabo entre particulares también juzgaban conflictos maritales chicos tengo problemas con mi esposo, mi esposa. ¿A dónde crees que ibas?
1: Los
0: ancianos. A la entrada de la ciudad con los ancianos. ¡Órale! ¡Oh, oye, problemas familiares. Hoy mi hijo es un rebelde o, o este, mi cuñado está haciendo esto. Ah, vas con los ancianos de la ciudad. E incluso penales. Pones, de, oye, Este vecino mató a tal persona y demás. ¿Vas a dónde? Con los ancianos. Sí. Ellos tenían poder también para juzgar y castigar. Deuteronomio 22.18. Y ellos mismos, los ancianos chicos, son los que nombraban líderes que los llevaran a la guerra o reyes. ¿Sabes quién nombró a David como rey de sobre todo Israel? Los ancianos. Los ancianos. Qué heavy. ¿Estás entendiendo la, el, el proceso o la evolución normal de esto? De hecho, cuando tuve ves la rebelión de Absalón, tú ves a Absalón y dices, ah, rebelión contra, contra David. Chido, pero su rebelión tuvo mucho peso porque los ancianos estaban dando el apoyo a Absalón. Los ancianos de Israel, que son parte del gobierno, le estaban apoyando a él. Segunda Samuel 17, 4 y 19, 11 hablan eso. Los ancianos chicos ponían al, 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 al rey, ¿y sabes qué hacían? ¿Cuál era la función de los ancianos con el rey? ¿Qué creen que hacían? Eran los consejeros del rey. Sí. Primero rey de Reyes 12:6, tú ves, dice: Después el rey Ruam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Quiénes habían sido los consejeros de Salomón? Los ancianos de Israel. Y preguntó: ¿Qué me aconsejan ustedes? De pronto, ¿qué debo, cómo debo responder a este pueblo? Sí, eran parte de los que fungían, entonces tu gobierno, el gobierno los reyes, no era sin, sin, sin los ancianos. Sino era con los ancianos que fungían como los consejeros que daban opinión y sabiduría a las, a las normas de gobierno. ¿Sí me explico? Ellos incluso establecían normas sociales porque eso era su función de gobierno. Por eso, de hecho, chicos, Jesús, los fariseos reclamaba a Jesús el, el asunto de, de la traición de los ancianos. Ahora entiendes. Dice Mateo 15, 20, eh, 12 Los, los escribas dijeron ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se, avala, no se lavan las manos cuando comen Ellos instruían a la comunidad De cómo debían de, de manejarse, chicos Y sus palabras eran Norma a la, ciudad, a la comunidad ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? Por eso ese reclamo De hecho Los ancianos, chicos Formaban parte del gobierno judío Que sentenció a Jesús a morir ¿Tú crees que fueron nada más los, los líderes sacerdotes? Eran los ancianos de Israel, es decir, el gobierno de Israel, los que, el que mandó a Jesús a morir. Dice Mateo 16.21 Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar de alta día cuando Jesús estuvo, está hablando aquí de que tiene que padecer a mano de los ancianos está hablando tiene que padecer a mano del gobierno de Israel ¿vas entendiendo? o sea los líderes los encargados de gobernar a los ancianos son los que mandaron a Jesús a morir de hecho lo puedes avalar un montón de artículos que te pongo en el bosquejo ¿sí? de hecho los ancianos eran los que también perseguían a los discípulos te acuerdan cuando mandaron a, a llamar a Pedro porque sanó un cojo? ¿Contra quién estaba compareciendo Pedro? Contra, estaba compareciendo ante los ancianos, los que tenían la autoridad para juzgar. Dice, Hechos 4 del 8 al 9. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió gobernantes del pueblo y ancianos hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Reclamando a los ancianos ¿Cómo se seguro procesamos por esto? ¿Ante quién? ¿Ante los ancianos? por eso chicos desde el inicio vemos esa evolución de familia a la figura de la líder de, de una comunidad que es la figura de anciano que gobierna ¿sí? y tú lo puedes ver a lo largo de toda la Biblia Antiguo Testamento no se quita con los reyes ¿sí? se ve en todas las comunidades y sociedades de, de, esa, de, esa, de, ese, de ese tiempo y es también por eso que también lo hereda la iglesia es por eso que al gobierno de la iglesia, a sus líderes, se les llama ancianos. Estaba haciendo clic. Hechos 14 al 23 dice, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. ¿A quiénes? ¿Ancianos? Es como que una nueva figura que a ellos se les ocurrió. Venía desde el inicio venía desde el inicio de la humanidad. Dice cuando oración y ayuno encomendaban a los ancianos a la ciudad al cuidado del señor a quien había, en quien habían puesto su confianza. Hechos 15:2 por ejemplo dice cuando Pablo y Bernabé tuvieron una, una discusión y una contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Quiénes iban a discutir y tomar decisiones en la iglesia? Los apóstoles y los ancianos. De hecho, a los apóstoles también se les llama ancianos. De hecho, dice Pablo, dice Pedro. A los ancianos que están entre ustedes y yo, que soy anciano como ellos, testigo los sufrimientos de Cristo y participe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego. Cuiden como pastores el rebaño de Dios, que está a cargo no por obligación ni por ambición de, de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmercesible corona de gloria. ¿Cómo se está hablando? Pablo, Pedro está refiriéndose a él mismo como anciano y está llamando a los ancianos. ¿Quiénes son los, eran los ancianos en la Biblia? Exactamente. En lo que son los obispos, que es lo mismo significado en la palabra, o, que es lo mismo, los pastores? ¿Cómo se llamaban a los pastores? Se les llamaba también ancianos. Sí. De hecho, Pablo, diciendo la Tito, decía, primero, 1 Tito 5, del 2 al 22. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras los deficientes y, establec y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Sí? Y él establecía los, la, el criterio para establecer que ancianos. Decía en el, versículo, en el capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia y demás. De hecho, 1 Timoteo capítulo 3 menciona más, más características. Y es esta figura de ancianos chicos, en la que ves en el cielo, rodeando el trono de Dios. Dice Apocalipsis 4:4, dice, rodeaban el, al trono otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco con una corona de oro en la cabeza. ¿Quiénes son estos ancianos que están sentados rodeando el trono? ¿Quiénes son? Sentados en tronos. ¿A quién se le prometió sentarse en trono? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Vestiduras blancas. ¿A quién se le prometió dar vestiduras blancas? La iglesia. la iglesia. Tienen coronas. ¿A quién se le prometió dar coronas? La iglesia. la iglesia. Ok. ¿Quiénes son, chicos? Nosotros. Los líderes de la iglesia. Son la iglesia, chicos. <risa> ¿Vamos entendiendo? Son estas figuras de autoridad representadas, son la iglesia representada en estos, en estos líderes. ¿Sí? Y son... El gobierno de Dios, chicos, llevándose a cabo por medio de ¿qué? de los ancianos. ¿Vamos entendiendo? Con eso, chicos, nos da una idea y tenemos, tenemos la introducción de, de cómo se desarrolla el gobierno y la necesidad de por qué se desarrolló el gobierno. Vamos a ver en la siguiente sesión los detalles se reflejó ok, hay un gobierno pero ¿cómo se desarrollan los, las reglas, las leyes las políticas y demás? Hoy sabemos que por necesidad si querían convivir en comunidad tienen que establecer reglas de convivencia y quiénes eran los que ponías de forma natural a los, a los líderes más longevos a los, que, primeras, a los padres de, de las primeras familias que formaban esa comunidad y de ahí se forma toda la evolución de gobierno chicos que se ve a lo largo del Nuevo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento y es la forma de gobierno que Dios estableció en la tierra sí. vamos a ver a, entra, a entrar en detalles cómo toma forma el gobierno en las siguientes sesiones pero ahorita por lo pronto sabemos que es un algo bíblico y que Dios está sumamente metido y tú y yo no podemos sacarnos o salirnos por la gente porque tú y yo como iglesia como miembros del cuerpo de Cristo no solamente profesamos una religión estamos llamados a ejercer el liderazgo, el gobierno en un gobierno que Jesús va a establecer vamos a ser reyes y sacerdotes vamos a mezclar la política y la religión terminamos con una oración amado Padre Celestial gracias Señor por hacernos ver Padre cómo estaba desde desde los inicios de la fundación del mundo, Señor tu diseño para establecer el gobierno aquí en la tierra, Señor y gracias Padre porque en tu palabra podemos encontrar los lineamientos que tú estableces Señor, para el gobierno aquí en la tierra, Señor y a tu iglesia, Señor, como tú la has encomendado para que también ejerces esta función de gobierno, Padre Señor, te pedimos que, que nos ayudes a tomar ese lugar, esa posición de, que sea de luz, Señor de sal, en esa tierra mientras que tu iglesia esté aquí, Señor que el, gobierno, que el enemigo no siga ganando terreno, Señor, en el área de gobierno, Padre. Sino que podamos contrarrestar el avance de las tinieblas con conocimiento. Con claridad en la mente, Señor. Poniendo propuestas que traen libertad, que traen justicia en el gobierno, Señor. Que no seamos como los niños que opinan, sin ton y son, porque no tienen fundamento ni conocimiento. Porque son ingenuos Señor. Sino que seamos sabios entendidos, como esos ancianos que gobiernan, Señor. Y que tú nos has llamado a ser, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús.